0: C'est l'histoire d'un voyage intérieur, d'un voyage plus grand que soi, d'un voyage au centre de la Terre. Cette Terre, c'est celle du féminin. Trois femmes, trois chemins, trois voies. Nous vous racontons comment nous sommes arrivés aux portes de l'invisible. Il nous aura fallu près de 50 ans pour oser les franchir.
1: Comment l'objet est arrivé, ça c'est... C'est une histoire vraiment
0: fantasmagorique. Au départ, j'ai dit, je vais le garder pour moi. J'ai cru que je n'avais pas besoin de le partager. Et puis, je me
2: suis dit, il faut que ça reste. Je suis convaincue que ce n'est pas moi qui ai décidé de faire bouger cet objet que j'aurais jamais pensé avoir dans ma vie.
1: Ce qui est clair, c'est le contexte. On est en plein dans le premier confinement, une parenthèse inédite. Mon père est mort pile un an avant et cette mort a ouvert pour moi une sorte de canal vers l'invisible et je me suis mise euh, à être contactée par des morts. Les morts se branchent sur moi et m'adressent des messages pour d'autres personnes. Ça, c'est le grand bordel pour moi parce que je ne sais pas gérer tout ça, je ne sais pas mettre de mots dessus parce que moi, je ne viens pas du tout de cet univers-là. Je pense que sur Terre, je suis une des filles les plus cartésiennes qui soient. Tout est carré dans ma vie. Et tout à coup, une connexion avec l'invisible s'accélère d'une manière phénoménale pendant ce confinement.
2: Une femme formidable, une coach et une psychothérapeute, à qui je racontais avoir des douleurs inexpliquées dans les mains et notamment des douleurs aux doigts. Ce n'était pas de l'arthrose, personne ne savait. J'ai vu plein de médecins, mais moi j'étais je, je, paralysée des doigts, j'arrivais plus à les bouger. Et cette femme me dit, est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui ont des dons alors là, je reste un peu scotchée. Et puis je réponds oui. Mon père avait des dons, il savait se servir d'un pendule. Il était sourcier. Et puis je me suis souvenue que mon arrière-grand-mère coupait le feu, qu'elle faisait une espèce de pommade dont elle seule avait la recette. Cette femme défait son collier et me le donne sous forme de chaînette. Et me dit, posez vos pieds bien à plat dans le sol, prenez la chaînette entre votre pouce et votre index, demandez à cette chaînette de vous indiquer votre oui bon moi je suis très bonne élève donc je fais ce qu'elle me dit sans rien comprendre et là la chaîne se met à faire des ronds dans le sens d'une aiguille, d'une montre de manière très forte et très rapide je suis très surprise elle me dit demandez à la chaîne de vous donner votre nom et là la chaîne se met à faire des mouvements horizontaux euh, très forts et très puissants et je suis bouleversée parce que je sais à ce moment là je sais que non, c'est pas moi qui ai fait bouger la chaînette, c'est pas moi qui ai créé le mouvement. À chaque fois que vous pendulez devant quelqu'un, il vous observe pour dire « mais est-ce que c'est est -ce est elle ?» J'ai bien vu sa petite main qui tremblait. Et qui... Non, ce n'est pas moi qui ai décidé de faire bouger cette chaîne.
0: C'est d'abord un texte. C'est un texte qui reprend le voyage que j'ai fait avec mon amie d'enfance vers le bout de la terre, vers la Bretagne, où je l'ai ramenée mourir chez elle. J'aimais la symbolique de ces deux femmes qui, un matin d'hiver, prennent la route et tout ce qu'on pouvait mettre dedans. À la sortie du premier confinement, j'ai envie de me confronter et de savoir si je suis capable d'en faire un roman. Voilà, ça a toujours été en moi, je n'ai jamais concrétisé et je me suis dit, bah, je vais tester. Je me suis inscrite à des ateliers d'écriture et donc on était un petit groupe de huit personnes coachées par un auteur italien qui s'appelle Simone Tagreggio tous les vendredis, on devait livrer un texte de 3000 signes. On devait trouver un titre, on devait écrire la quatrième de couverture du bouquin. Quand j'ai écrit la quatrième de couverture, Simonetta m'a dit « c'est génial, j'ai très envie de savoir, j'ai très envie d'aller plus loin et l'écriture est déjà là ». La vie va
1: mettre sur mon chemin une femme assez extraordinaire à qui il est arrivé la même chose que moi quelques années auparavant. Et cette femme va m'apprendre à gérer le bordel. Et la première chose qu'elle me dit, c'est Tu vas commencer par faire un hôtel. Un hôtel A-U-T-E-L. Alors là, autant vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour parce que moi, tous les mots qui ont un lien de près ou de loin avec la religion catholique et toutes les bicoteries et les bondieuseries, tout ça <rire> me hérisse le poil et me rend totalement hermétique au message qui vient après. Comment on fait un hôtel Elle me dit bah, « c'est bien simple, tu vas aller chercher dans ta maison tous les objets que tu as collectés dans ta vie et auxquels tu tiens. Tu vas tous les réunir quelque part, dans un lieu que tu vas choisir. Tu vas prendre soin d'eux et tu verras, un jour ces objets vont te parler. » Comme je suis quand même complètement paumée, je me dis « tu vas faire confiance, tu vas exécuter la consigne sans te poser de questions. » se retrouvent donc sur mon bureau des morceaux de bois flottés, ramassés sur une plage californienne une machine à écrire Remington, un portrait d'éléphant que m'a dessiné ma fille euh, des cadeaux de fête des mères, un bric-à-brac un bric-à-brac je les bichonne, j'enlève la poussière je les place par-ci, par-là, je les déplace et petit à petit je vois qu'effectivement les objets se placent dans une sorte de logique en fonction des quatre éléments les objets qui évoquent l'eau sont ensemble, ceux qui évoquent la terre sont ensemble, le feu sont
2: ensemble et l'air. Je conscientise que quelque chose d'important vient de se passer, mais je comprends pas. Et donc elle, elle reprend son collier qu'elle se réattache autour du cou et elle me dit Ben bah voilà, vous savez penduler. Votre père vous a transmis le don du pendule." Bizarrement, après cette séance, mes doigts se sont remis à bouger sans douleur ou avec beaucoup moins de douleur. Je fais beaucoup le lien à ce moment de ma vie entre le corps et l'esprit. Et je comprends qu'on peut avoir des douleurs physiques qui sont liées à une pensée limitante, à quelque chose qu'on a vécu. Et quand on soigne le mental, on soigne le corps. Et quand on soigne le corps, on soigne le mental. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que quand même, le pendule et les doigts il y a peut-être un truc. Cette thérapeute me dit, il y a un endroit qui s'appelle la Cornaline à Paris. Si ça vous dit, allez-y et puis vous verrez ce qui se passe. Donc j'y suis allée évidemment, euh, c'est une boutique pas très loin de saint-Lazare où je suis rentrée. J'ai vu beaucoup de pierres, des oracles, je ne comprenais rien du tout à ce que je voyais, je ne savais pas ce que je faisais là, il y avait des gens tout à fait normaux, puis des gens un peu perchés. Puis à un moment mon regard s'est posé sur une rangée de pendules, et là j'ai été attirée. J'ai pris un pendule dans ma main... J'ai regardé autour de moi comme une petite fille si personne ne me surveillait et dans ma tête, j'ai dit « Donne-moi mon oui ». Et la chaîne s'est mise à tourner très vite et très fort. Je n'étais pas bien sûre, donc j'ai dit « Donne-moi mon nom ». Et la chaîne s'est mise à, à faire des traits horizontaux, exactement comme avec cette thérapeute. Et donc évidemment, j'ai acheté le pendule.
0: Il y a une deuxième personne qui a été hyper importante dans ces ateliers. Elle s'appelle Cécile. Elle m'a envoyé un petit mail comme ça en off où le groupe n'était pas présent et où elle m'a dit que mon histoire la touchait beaucoup, mais qu'au-delà de l'histoire, il y en a une qui, qui doit y aller et c'était moi en fait. Ça a été une décharge, ça a été plus important que l'encouragement de Simonetta qui finalement, dans cet atelier, était quand même là pour nous coacher et nous encourager. Alors que Cécile, il n'y avait rien, c'était ultra sincère et elle n'était pas obligée de le faire. Trois mois se sont passés. Et puis il y a quand même euh, là-dessus la vie euh, de famille professionnelle qui prend le dessus. Donc euh, c'est donc compliqué, je suis obligée de faire des pauses parce qu'émotionnellement c'est quand même pas simple non plus. J'avance, j'avance, l'atelier s'arrête et puis moi je continue. Donc j'ai quand même la volonté de continuer et avec Cécile on s'encourage beaucoup. Et puis on décide quand même de retenter un deuxième atelier avec un éditeur cette fois qui a le rôle de nous faire aller au bout du manuscrit. Alors là, on est beaucoup moins nombreuses, on est trois ou quatre. Des histoires très différentes. Après ce deuxième atelier d'écriture, je n'arrive pas à finir. Et là, je me pose toutes sortes de questions en me disant euh, « Je vais arrêter, je ne suis pas faite pour ça, je tourne en rond et je ne comprends pas pourquoi. » Les objets sur l'hôtel vont commencer
1: à me parler une deuxième fois. Je ne sais vraiment pas expliquer comment, pourquoi. Chaque objet va se donner un nom. Donc, la petite statuette japonaise, elle me dit, je suis l'acceptation. La map monde me dit, je suis l'exploration. Et ainsi de suite. Et je me retrouve avec 25 objets, 25 noms, 25 titres. Et alors là, par une mécanique qui m'échappe, mon cerveau va commencer à assembler ces titres sous une forme de rosace. Une rosace avec quatre couleurs, terres feu, air, avec 25 pétales. Je me mets à mon ordinateur et je dessine cette rosace sur PowerPoint, tout simplement. Et chaque pétale porte un nom. La puissance, la fontaison, l'acceptation, etc., etc. Et je me retrouve avec cette rosace et je dis oh, ça ressemble à une boussole en fait. Je la pose sur ce fameux hôtel, à côté d'un portrait de moi. Et là, je sens très bien encore mes yeux qui font un aller-retour comme ça, incessant et qui sont en train de capter quelque chose qui a une connexion. Là, là j'en suis encore toute émue. Et alors là, je réalise que la rosace est mon autoportrait. La rosace, c'est moi vue de l'intérieur. Je suis en train de voir la couleur de mon âme. Les mots pour dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'existent pas. C'est un passage dans une autre dimension. C'est la dimension
0: intérieure. Je me rends compte à ce moment-là que pour avancer, il faut que j'aille au-delà des mots il faut que j'aille vers la forme. Il fallait que dans la forme, ça soit différent. Il fallait que la forme et le fond ne fassent qu'un. J'ai une écriture très courte, très concise, très ténue. Donc je voulais que le livre soit exactement comme l'écriture. Je me mets à créer une rosace. Au cœur de la rosace, il y a le titre « du roman. C'est une couleur, c'est un mot breton et ce mot, c'est « glace ». Quand on entend cette couleur, on voit, on voit la mer et on voit une couleur particulière, une couleur qui n'est pas définie, qui est un mélange, un mélange de bleu, de gris, de vert. Je place le mot au milieu et tout autour se crée une rosace qui sont autant de chapitres du livre. Donc, il y a le titre du chapitre et il y a une phrase en dessous qui résume l'intention du chapitre. Et là, je tourne, tout autour de glace, ça tourne, et tous les mots viennent se pluguer les uns derrière les autres, et je me dis, ça va me permettre de débloquer mon écriture et d'avancer.
2: Je rentre à la maison, j'en parle pas trop, parce que je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça, et puis je me mets à pratiquer pour moi. Mais j'ai très peur. J'ai très peur de faire des bêtises parce que mon père m'a transmis ce don, mais mon père n'était pas quelqu'un qui avait une éthique irréprochable Et du coup, je ne suis pas à l'aise. Donc je m'inscris à un cours euh, de radiesthésie dans Paris, dans le Marais. Et je, je vais faire un stage de 5 heures pour apprendre à me servir d'un pendule. Donc j'apprends les bases. Je travaille avec des planches euh, et je reviens chez moi et je m'entraîne. Je chemine pour moi, mais je me lance avec personne d'autre. J'ai acheter un autre pendule qui était plus apte pour les soins énergétiques. Et j'ai commencé à m'intéresser aux chakras, à l'énergie. Et celle qui m'a permis de, de me lancer là-dedans, c'est ma fille, qui est une, une enfant qui a du mal à lâcher prise et qui a des gros problèmes de sommeil et de stress. Et un jour, je lui ai dit « Viens, Mila, mets-toi sur mon tapis de yoga, je vais essayer de t'aider. » Elle s'est allongée et moi, j'ai pendulé en demandant à rééquilibrer chacun de ses chakras. Et ma fille, qui l'a jamais prise, s'est endormie en deux minutes. Ma fille m'a prouvé, démontré que je savais faire quelque chose avec ça. Chaque
0: chapitre peut se lire dans le désordre. On n'est pas obligé de suivre la chronologie du livre. C'est-à-dire que l'ordre n'est pas définitif. Il y a une continuité qui est le kilométrage, parce qu'à la fin de chaque chapitre, on voit que les kilomètres avancent. Mais on pourrait très bien lire le chapitre « ressac » avant le chapitre « Tanguet et ainsi de suite, c'est que des souvenirs qui ne font que remonter et qui sont indépendants les uns des autres, même s'il y a une continuité. C'est comme si la construction de l'objet ressemblait à un mobile calder, c'est-à-dire qu'un souffle d'air viendrait modifier son équilibre sans que les éléments ne s'éloignent réellement. Chaque chapitre a des thématiques qui illustrent le mouvement, le mouvement de la vie de la mer et de cette voiture qui avance vers le bout de la terre.
1: Après cette révélation, je regarde une nouvelle fois cette rosace qui est toujours à la même place. Je me dis, ça y est, je vois, c'est un jeu. C'est un jeu. Alors comment on joue Donc Je commence à combiner des dés, des jetons. Euh, et un jour, je me suis à, écri à écrire euh, la signification de chaque mot et ce que ça représentait. Le message qu'il y avait derrière. Et donc je me suis retrouvée avec Descartes. Et quelle est la règle la plus simple qui soit pour jouer aux cartes C'est de tirer une carte. Et voilà, Et c'est comme ça qu'est né le jeu qui s'appelle le voyage intérieur et qui a pour règle simple de tirer chaque mois une carte pour voir ce qu'elle a à dire de soi. Alors finalement, ce jeu est un jeu du jeu. j J e u du jeu J-E. C'est un jeu pour mieux se voir de l'intérieur. En fait, la question qu'il faut se poser quand on joue à ce jeu, c'est qu'est-ce que j'ai à me dire à moi-même Eh bien, la carte qui sort, elle vous parle de vous, d'une facette de votre âme et de ce que vous n'osez pas vous dire à vous-même. C'est aussi simple que ça.
2: J'ai continué avec des amis très proches. Toutes les femmes qui sont venues à moi sont venues parce qu'elles avaient un, un blocage de vie, quelque chose de profond, quelque chose d'intime. Donc on est à deux et on chemine à deux. C'est pas « je pendule », c'est « on est deux ». On va partir, je sais pas, d'une problématique et moi je vais poser des questions de est-ce que cette douleur est d'origine mécanique ou psychologique Si c'est psychologique, on va creuser. Est-ce que c'est lié à un événement qui s'est passé dans la petite enfance Oui, non, dans l'enfance Oui, non, dans l'adolescence On part du très très général et on affine, on affine, on affine, affine jusqu'à ce que la personne avec qui je suis comprenne en fait. Et souvent, il y a une émotion qui arrive et qui valide quelque chose pour la personne. L'objet
0: livre est quelque chose de tangible, de concret, de visible. Donc, comme je parle de ce voyage que j'ai fait avec mon ami d'enfance et qui est décédé, ça la ramène à la vie quelque part et ça la met en action. Ça veut dire qu'elle a agi, qu'elle est encore là. Grâce à elle, je suis transformée en fait. Donc, ça veut juste dire que les morts sont encore là. Ça veut juste dire que les absents agissent encore sur les vivants une fois qu'ils sont partis. Qu'est-ce que ce
1: « jeu est pour moi Je crois que c'est un miroir qui s'est retourné vers mon intérieur. Mais finalement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez universel. Ces 25 cartes, ces 27 facettes de l'âme, je pense qu'elles appartiennent à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un tire une carte... Étrangement, et j'en suis encore surprise aujourd'hui, ça ne lui parle pas de moi, Clotilde, ça lui parle de lui, que nous sommes les miroirs des uns des autres. Nous sommes liés par une histoire commune. Et je crois que c'est la philosophie de ce jeu. Se connaître pour accéder
2: à d'autres dimensions. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires de vie. Et je découvre avec les gens qui viennent à moi que le pendule est une porte pour eux, ou pour moi, vers l'intérieur de nous. Parce qu'en fait... Le pendule, ça sert juste à rassurer la personne qui est en face, mais en vérité, la personne qui est en face de moi, elle a déjà toutes les réponses en elle. Simplement, elle n'arrive pas toute seule à les faire remonter. Donc c'est une porte vers la connaissance de soi, vers ce qu'on a de plus précieux, en fait, vers nous, vers notre intimité, vers notre âme.